0: Jetzt kommt der Punkt, das Material. Also es hat, sich, es hat sich gerade ein Buch geöffnet mit ganz neuen Seiten. Und dieses Buch heißt Bonda X und keine Ahnung, was es für noch alle Seiten geben wird. Es wird schon New Balance, wird sowas geben. schon Adidas natürlich, wenn es das Netzwerk. Nein, geben wird, wird es ja noch nicht. Weil die haben ja alle so unglaublich hohe Heights, das heißt Dämpfungshöhen. Aber das sind alles natürlich... Es sind... Also Rennschuhe im Sinne von Schnellrennen, korrekt? Genau, ja. So, und was hat jetzt Hooker entwickelt?
1: Wir haben mit dem, bei mir heißt er tatsächlich Bondi X. Schön. Weil wir, in, weil wir einfach, ich, wenn ich zu meinem Kunden gehe, dann sage ich ja auch, oder zu meinen Händlern gehe, dann sage, rede ich ja auch mit den Deutschen, das ist bei mir der Bondi und... Äh, in Amerika, oder klar, heißt der natürlich Bondi X und der Name Bondi, der kommt ursprünglich auch tatsächlich von dem Strand in Australien. Daher hat der Bondi X oder der Bondi eben seinen Namen von dem Strand, ähnlich wie es beim Rinken ist. Der Rankin hat seinen ja, das ich ja, cool. dem amerikanischen Strand in der Clifton. Das ist ganz interessant, der ist, das ist der Strand in Cape Town oder in Südafrika eben.
0: Dieser Schuh ist da definitiv, und das ist meine Frage wieder an dich, ich finde den unfassbar stabil.
1: Das ist definitiv so. Dass, äh, diese unfassbare Stabilität ist die Kombination aus dieser hundertprozentigen Carbongabel und der vielen Dämpfung. Das ist, das ist wirklich so eine hohe Grundstabilität. Ich sage immer auch ganz gern dazu, man wird gelaufen.
0: <lacht> das wollten sie aber nicht, hören, glaube ich, bei Hoka. <lacht>
1: Man wird gelaufen. Ja, ja. Okay. Doch, finde ich schon. Das ist äh, das ist ein guter Punkt, weil umso, äh, umso weniger der Fußmuskel machen muss, desto äh, länger kann man ja laufen und desto äh, ja, weniger Ermüdung hat man dadurch.
0: Okay. Marcel, ähm, tausend Dank, dass du bei unserem Morgenspaziergang hier live dabei bist. Und mal wieder haben wir es nicht geschafft, den Morgenspaziergang morgens zu machen, sondern mittlerweile ist der immer abends. Also einen schönen guten Morgen-Abendspaziergang, <lacht> Marcel.
1: Ja, guten Morgen-Abend aus Hamburg.
0: Aus St. Pauli, genau, oder?
1: Ja, genau, ja. Auf, genau in St. Pauli, ja.
0: Darf, darf man das in Hamburg eigentlich? so offen und laut sagen oder ist das immer, ich weiß nicht, wie ist das unter den Läufern dort oben? Also sagt man da, okay, hm, da kommt ja aus Paul. Also wie, wie ist da die das miteinander? Nö, das
1: ist eigentlich ganz, also ganz angesehen und auch meine, meine Straße, die kennt eigentlich, die kennt man eigentlich als Hamburger. Weil das ist der Hamburger Berg und das ist eine Seitenstraße von der Reeperbahn und äh, die ist am Wochenende immer sehr, sehr gut besucht, vor allem von Einheimischen die dann ihre letzten äh, alkoholischen Getränke Sonntag früh um 8 Uhr zu sich nehmen, wenn ich dann aufstehe.
0: <lacht> Moment, als Ultraläufer, was du ja bist, stehst du wahrscheinlich früher auf als 8. Ne? Also du meinst, ähm, du stehst so um 4 Uhr morgens auf und die gehen da gerade in die Afterauer in St. Pauli.
1: Ja, nicht ganz. Ich bin auch eher Langschläfer und äh, laufe eigentlich am liebsten abends oder nachmittags.
0: Ist das denn eigentlich bei den Ultraläufern, also ich, ich versuche mal ähm, einen weiteren Bogen zu schlagen. Also Ultraläufer äh, erkennt man ja daran, dass sie eventuell keine Gels essen, sondern Aguts essen. Und <lacht> ja, erkennt man ich, dann äh, auch Ultraläufer daran, dass sie auch ausschlafen dürfen?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich esse ich schon mal alles, das ist ganz gut und vor allem wenn man das verträgt. Und äh, ja, ich denke, dann sollte man ausschlafen, weil die meisten Ultraläufe, die gehen ja auch eigentlich eher ja, früh los. Warum soll ich früh um vier schon trainieren oder um fünf oder andersrum um sechs oder um sieben trainieren, wenn die meisten Läufe ja eh eigentlich früh um neun oder um zehn erst losgehen oder gar mittags um zwölf Uhr erst und beziehungsweise abends oder nachts trainieren. Das ist, glaube ich, nochmal ein Tick besser, weil es äh, psychisch nochmal ein bisschen mental nochmal ein bisschen vorteilhafter ist für den Wettkampf.
0: Ja, stimmt. Also du, du ähm, trainierst oder du kommst schon mal aus einer schönen Gegend, weil ähm, wer da noch nicht war, also St. Pauli ist wirklich ein Traum. Also Hamburg sowieso und an die Elbe mit all dem. Das ist schon wirklich schön. Und zum Laufen glaube ich auch sehr schön. Ähm, jetzt sag mal ganz kurz. Jetzt habe ich dich vorgestellt als der Marcel. Ähm, was macht denn der Marcel so zum, zum
1: Laufen? Der, wie Au, außer,
0: außer Laufen. Außerlaufen? Nein, nein, nein. Äh, äh, ich sag's es um, Also ich habe dich äh, jetzt kennengelernt, weil ja das heutige Thema, auf das wir nachher noch genauer eingehen, ist ja eigentlich ein Schuh, ist der Bondi X. Bin gespannt, wie du ihn nennst. Manche nennen ihn Bondi, manche nennen ihn Bondi XX. Na, also da musst du mich dann nachher aufklären. Und da habe ich dann aus äh, dem guten, äh, äh, ja, einen guten Tipp von vom Markus Piegel aus Jetzt aus Österreich äh, bekommen, dass eventuell du dich damit auskennst. Und dann habe ich dann natürlich auch geschaut, okay, wer bist du denn eigentlich? Und dann habe ich was rausgefunden, dass du ein Läufer bist, der ab und zu auch schneller läuft. Jetzt sagst du, du läufst langsam. Hm. Jetzt musst du es mir erklären.
1: Ja, naja, also äh, schnell und langsam und kurz und weit, das ist ja immer sehr relativ. Also äh, was für den einen Marathon lang ist, ist eben bei uns Ultraläufer eher der Anfang. Und äh, was schnell ist, wenn man sich jetzt die deutschen Meisterschaften im 10-Kilometer-Lauf am Wochenende angeguckt hat, ich meine, die laufen über 10 Kilometer 28 Minuten, Da, wenn ich meine 36 Minuten laufe, da bin ich ja eher langsam. <lacht> Also äh, das okay. ist, aber, aber dafür laufe ich eben auch 24 Stunden. Ja, Das ist okay. dann eine andere Liga. Zwar nicht im 36-Minuten-Tempo über 10 Kilometer, aber äh, ja.
0: Also dann rede ich gerade mit dem Marcel, der 2018, ich weiß nicht, zum ersten oder zum wiederholten Mal, ähm, 24 Stunden Deutscher Meister wurde.
1: Genau, ja, 2017 ah, das erste Mal und 2018 das zweite Mal, ja. Jetzt
0: musst du mir helfen. Wir hatten davor, vor einem halben Jahr, den Florian Reus ähm, ähm, hier im Podcast. Genau. Und der ist...
1: Der ist, äh, glaube ich, sechsmaliger deutscher, sechsmaliger deutscher Meister im 24 Stunden Lauf.
0: Also hast du genau seinen Lauf beerbt oder war das was anderes?
1: Ja, genau, das, das war das Jahr in Gotha, das stimmt. Ich glaube, erst 2016 nochmal deutscher Meister geworden. Da bin ich mir aber gar nicht mehr so äh, im Bilde. Ich glaube, 16 das letzte Mal Meister geworden. Und 17 sind wir das erste Mal zusammen 24 Stunden gelaufen. Und äh, ja, da konnte ich deutscher Meister werden. Überraschend. Also, ich war auch äh, nach 200 Kilometern in Führung liegend. Und wenn du. In Führung liegen, kannst du einfach nicht mehr aufhören zu laufen. Du musst laufen, weil das ist deine einmalige Chance, ja, tun, ein langes Rennen mit so einem Titel zu belohnen. Und ja. Äh, ja,
0: da Also das hört sich schon mal sehr sympathisch an, wie du es so erklärst. Und äh, ja, dann müssen wir es irgendwann mal schaffen, damit mit dem Florian ja mal zu laufen, glaube ich mal. Aber äh, das heißt, ihr müsst dann halt irgendwie, wir müssen euch irgendwie festketten, weil ähm, was für eine, was für eine Page läuft läuft ja dann bei. 24 Stunden, also theoretisch ja mindestens eine 5er Pace oder sogar 4 oder was läuft denn da?
1: Nee, das ist, äh, ja, das ist immer so eine Frage des Angangstempos, aber ich denke so im Durchschnitt wird man dann so, also über den ganzen Tag hinweg läuft man so ungefähr zwischen, ja, der Florian, der ist, der Flo Reus, der ist da mal, glaube ich, eine 5.30 den ganzen Tag gelaufen und ich bin da so bei meiner Bestweite beim 6er Schnitt. Wahnsinn. Also, also im ich, besten Fall trainiert man sowas auch vorab. So ein 5-30er-Schnitt muss auch trainiert werden. Vor allem über lange Distanzen dann. Ja,
0: ja. also ich meine, ähm, wir reden von 24 Stunden. Aber das ist ja das Schöne. Also ähm, Das weiß schon jeder zu schätzen, der das jetzt hier anhört. Der weiß schon, okay, 24 Stunden, das ist lange. Das ist sehr lange.
1: Ja, das ist auch äh, vor allem auch ein mentaler Faktor. Also klar, das Material muss passen äh, und die Verpflegung muss auch passen. Aber ich denke, das kann man mal wegstecken, wenn irgendwas nicht so ganz gut läuft. Man kann Schuhe wechseln oder ein T-Shirt wechseln oder man kann ja alles machen. Man hat ja ewig Zeit, aber äh, wenn der Kopf dann einmal streikt und wenn man aus irgendeinem Grund keine Lust mehr hat, sitzt du im Zelt und dann ist das Rennen vorbei.
0: Okay und jetzt kommt der springende Punkt das Material. Also oh. es hat sich es hat sich gerade ein Buch geöffnet mit ganz neuen Seiten. Und dieses Buch heißt Bondi X und keine Ahnung, was es für noch alle Seiten geben wird. Es wird schon von New Balance wird sowas geben und schon Adidas natürlich, wenn es das network nein geben wird es ja noch nicht, weil die haben ja alle so unglaublich hohe Stack das heißt Dämpfungshöhen, aber das sind alles natürlich es sind Rennschuhe im Sinne von Schnellrennen, korrekt? Genau, ja. So, und was hat jetzt Hooker entwickelt?
1: Also wir haben mit dem, bei mir heißt er tatsächlich Bondi X. Schön. Weil wir, in, weil wir einfach, ich, wenn ich zu meinem Kunden gehe, dann sage ich ja auch, oder zu meinen Händlern gehe, dann sage, rede ich ja auch mit den Deutschen. Das ist bei mir der Bondi. und äh, in Amerika oder klar heißt der natürlich Bondi X und der Name Bondi der kommt ursprünglich auch tatsächlich von dem Strand in Australien. Daher hat der Bondi X oder der Bondi eben seinen Namen von dem Strand hm. ähnlich wie es beim Rinken ist, der Rinken hat seinen ja, das ich vom, ja cool amerikanischen Strand in der Clifton. das ist ganz interessant der ist das ist der Strand in Cape Town oder in Südafrika eben.
0: Und da jetzt bin ich ist, gespannt, wie du sagst und wie du erklärst, wie das Gold herkommt.
1: Achso, ja, das Gold ja gut, das ist... Ja, nur, <lacht> nur interessant ist nochmal äh, zu, zu wissen, der, da ist ja früher der Jan Frodeno, der ist ja immer im, im Clifton Beach, der war ja immer am Clifton Beach. Und so hat sich das irgendwie jetzt, ist Jan Frodeno doch irgendwie Moment, Zu Moment. Wo, wo, ge wo, wo, wo genau
0: ist der Clifton Beach? Soll ich das nochmal googeln oder kannst du mir das erklären?
1: Oh, ich will
0: nicht lügen, aber Cape Town, glaube ich. Okay, ja, da ist er, da ja, war er doof. Ja, da hat er ja seine, seine Frau kennengelernt, glaube ich. Ja.
1: Genau, ja. ja. Eben genau, ja. Ja, mhm. ja und der Speedgoat ist. Speedgoat ist nein, der nein, 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 nein. Ja, Moment, stopp.
0: Also jetzt waren wir gerade bei den Stränden. Ach, oh, ich bin gerade im Urlaub. Ich fühle mich wie im Urlaub. Also das heißt, wenn ich Hoka laufe, bin ich eigentlich auf Hawaii oder in Süd afrika oder in Australien? Geil.
1: Im Prinzip ja, wenn du diese drei Schuhe, äh, ja, die kommen auch von Stränden, ja, genau.
0: Ich habe vorhin nochmal ein, ein YouTube Video mit den Totschuheizer von dir gesehen und da hast du gesagt, Hoka polarisiert. Das ist ja, das, spannend. Das,
1: ist tatsächlich auch wirklich so. Ich glaube, man schafft es immer wieder irgendwie den Leuten zu zeigen, dass Hoka doch auch sehr mutig oder äh, auch innovativ <lacht> sein möchte, was es ja im Endeffekt auch so ist. Äh, das beste Beispiel finde ich persönlich ist äh, der Ten 9 hike, ja, ist ich, hab, hike ist, ich hatte
0: letzte Woche Freunde äh, hier und die haben mich vor anderthalb Jahren halt laufen sehen und jetzt kamen sie und haben gesagt, ich habe einen ganz tollen Schuh gekauft und die kamen dann mit dem Ten 9 den hat die wirklich gekauft, so 280 Euro. Und also oder 9 9? Nein. High. Es gibt äh, die 10. hohe
1: Variante, ist der Hike.
0: Und es gibt Genau, Das war der Hike. Das ja, war der Hike.
1: Sehr, gut. Ja. sehr gut. Also, und gut, damit war die in
0: der Stadt auch, ja? Die ist zu uns nach Nürnberg gefahren. Ich ganz liebe Grüße. Sie hofft, also, sie hört es hoffentlich dann mal an. Ich sage jetzt mal nicht ihren Namen, aber ähm, und der, der Schule ist cool. Und der ist mutig.
1: Ja, das äh, haben sie aber auch sehr clever gemacht, weil diese Hubble-Heel, was da hinten dran ist, dieses, diese verlängerte Ferse, das ist, hat, ist sehr vorteilhaft, weil es einen anderen Aufsatzpunkt hat, einen früheren Aufsatzpunkt, weniger Gelenkbelastung, äh, insbesondere beim Bergabgehen zum Beispiel. Äh, ja, und sieht natürlich extrem mutig und. Mutig und innovativ, sage ich immer. Das sieht natürlich so aus. Das ist, das ist ein Hingucker. Das ist dann, ein Hingucker
0: dann, dann, dann kommen wir genau wieder zum Punkt. Also, oder wieder zurück zum eigentlichen Thema. Von X. Genau. Ähm, der hat auch diesen Schwalbenschwanz hinten. Und ähm, das habe ich auch in einem anderen YouTube-Video gesehen. Sexy soll das sein. Ich finde auch, also also ich muss sagen, so ein... So ein Schuh ohne diesen Schwalbenschwanz finde ich gar nicht mehr so richtig schön. <lacht> Aber, und das ist die Frage an dich, ähm, der Schuh hat ja verschiedene Vor- und Nachteile. Ähm, Sein Schwalbenschwanz hinten, also diese Verlängerung nach hinten, schaut euch das einfach mal an, wie der genau ausschaut, und dann geht hinten so ein, so ein Dreieck hinter. Das werdet ihr nicht, da werdet ihr nicht drauf laufen. Du kommst, das wäre ja schrecklich, wenn du so weit hinten aufkommen würdest, sage ich jetzt einfach mal, dann geht's ordentlich bergab Oder Marcel? Naja, es
1: kommt immer ganz so an, weil eigentlich ist der Bondi X, oder Bondi X, ganz egal, jetzt äh, haben wir es mit dem Namen, der Bondi X ist ja eher eigentlich der Langstreckenschuh oder auch der Langstreckenschuh. Und ich sage immer, auf langen Strecken wird man das kaum vermeiden können, dass man auch mal über die Ferse aufkommt. Nur das äh, Problem oder der Vorteil beim Bondi X, dass der so eine breit ausgestellte Ferse hat, äh, hat man mehr Stabilität und kommt stabiler auf.
0: Das ist der Punkt. Nochmal, nochmal. Also ich verstehe, warum es da ist. Aber man muss sich von dem lösen, dass du da hinten wirklich aufkommst. Du kommst bei der Ferse. Ich denke auch, man wird meistens, also 70, 80 Prozent der Läufer werden auf ihren Läufen vor allem später, so ein, je nachdem was dann lang ist, über die Ferse oder kurz vor der Ferse landen. Aber die werden nicht über den Schwalbenschwanz hinten landen. Nie. Das, das schafft man nicht. Dazu ist es auch, also der, der Tenine ist, ist hinten ja, der ist ja hinten 5, 6 cm und das sind ja nur 1, 2 Zentimeter. Das ist ja nur angedeutet. Aber es schafft, es schafft das, was du gerade gesagt hast. Es schafft eine Stabilität. Das merke ich auch. Oh Gott, naja, der Mach 4. Hm. Bei Mach 4 hast du das auch. Und der hat hinten eine gute Stabilität, der hat es bloß vorne nicht. Das ist das Problem. Ähm, oder in der Mitte. Ähm, aber dieser Schuh ist da definitiv, und das ist meine Frage wieder an dich, ich finde den unfassbar stabil.
1: Das ist definitiv so. Das, äh, diese unfassbare Stabilität ist die Kombination aus dieser 100%igen Karbongabel und der vielen Dämpfung. Das ist, das ist wirklich so eine hohe Grundstabilität. Ich sage immer auch ganz gern dazu, man wird gelaufen. Haha, Das wollen Sie aber nicht hören, glaube ich, bei Hoka. Man wird gelaufen? Ja, ja. Doch, finde ich schon. Das ist, das ist ein guter Punkt, weil umso, umso weniger der Fußmuskel machen muss, desto länger kann man ja laufen und desto... ja. Weniger Ermüdung hat man dadurch. Und das ist, wie du auch gerade sagtest mit dem, dass man da nicht aufkommt. Das finde ich auch. Das ist tatsächlich so, weil man äh, aber auch mit äh, 5 mm Sprengung äh, hat man den Schwerpunkt nicht auf der Ferse. Mhm. Das ist tatsächlich so. und äh, ich sehe das ja selber, ich konnte den Schuh zum Glück schon ein halbes Jahr vorher testen. Und Hör, ein halbes Jahr? Ha, ha, ja genau, das, geil. Ist, das, das ist bei uns immer der, der große Vorteil. Äh, daher, dass ich eine Mustergröße laufen kann, kann ich schon mal ein halbes Jahr vorher die Schuhe testen. Darf ich fragen, welche Schuhgröße hast du? Also ich habe, oft, also eigentlich habe ich eine US 10. Das ist eine 44, ja, Aber Muster, die Mustergrößen sind immer äh, 42, 2 Drittel und oh. äh, ja, das geht schon da. Also das ist ja im Prinzip, das ist ja im Prinzip, ist das ja meine Fußlänge. Die 42, zwei Drittel ist meine Fußlänge. Bleibt aber weniger Platz zum Abrollen oder äh, auch zum Ausdehnen, wenn es dann wirklich mal äh, ein 50er oder ein 60er wird. Also Marathon laufe ich damit auch. Das ist kein Ding. Okay, dann Aber es hat den Vorteil, man kann natürlich die Schuhe nutzen und äh, sieht dann auch gleich Langlebigkeit. Wo, wo passiert was? Wie nutzt man den Schuh ab? Wie viel Kilometer macht der? Das ist schon äh, alles sehr, sehr hilfreich. Auch gerade für die Arbeit, äh, Für die Arbeit als, ja, als technischer Repräsentant für die Firma.
0: Okay, also da habe ich gleich äh, letzten Endes zwei Fragen. Nummer eins ist, Warum ist die, ähm, diese Mustergröße so klein? Also, ich denke mal, dass der Standard männliche Fuß so 43, 44 ist, aber 42? Oder ist es für beide, Frauen und Männer dann?
1: Für die, äh, für die Damen ist das äh, eine US 7, 38, 2 Drittel.
0: Und für die Männer tatsächlich 42? 42, 2 also Drittel, ja. Liege ich da falsch, dass die, ah, haben die durchschnittlichen Männer tatsächlich so kleine Füße?
1: Äh, nee, das ist, ich glaube, das macht man nicht aus dem äh, Durchschnitt, sondern das macht man einfach, um da äh, größtmöglich Material zu sparen. So. In, in den Mustergrößen ja. zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ja. Was, oh. noch, nicht, was okay. noch nicht serienmäßig ist. Wahnsinn. Ich glaube, deshalb macht man das einfach.
0: Okay, ja. ähm, jetzt, jetzt nochmal die andere Frage oder die andere äh, Thematik. Ähm, die Das Upper. Also es gibt ja verschiedene Teile vom Fuß und äh, vom Schuh und ähm, die, ich nenne es auf Deutsch, ähm, die Oberfläche obendrauf, da wo die Schnürsenkel sind, nennt man Upper auf Deutsch, keine Ahnung, auch Upper, schreibt man nur anders. <lacht> und die ist ähm, aus einem neuen Material, in, sagen wir mal, irgendeiner neuen Technik und die soll robuster sein und gleichzeitig Widerstands, also heißt ja widerstandsfähig. Nein, nein. Und gleichzeitig ähm, nicht so eng. Also wir hatten gerade vorhin im, im Hallo-Sagen-Gerede vom Speedcode. In den komme ich kaum rein. Also Hoka hat äh, aus meiner Sicht auch nicht nur Vorteile, sondern eben auch Probleme mit der Schuhgröße, der Länge, äh, der Breite. Aber das ist halt meine persönliche Meinung, weil ich habe halt eher einen breiteren Fuß oder will breitere Schuhe, eins und beiden oder beides. Ähm, und da ist natürlich sowas wie, die haben angefangen glaube ich, dem Rinkon. Da war, da konntest du reinschlüpfen und der war fast nie zu klein, oben von der Ober, von dem, von dem Upper. Und, äh, aber trotzdem hast du natürlich bei so einem Schuh dann immer das Problem, dass du dann äh, schnell irgendwo eine Abnutzung oder ein Loch drin hast, weil er dann rausscheuert. Und äh, dieses Material muss unglaublich gut von der Robustigkeit sein. Und was ich jetzt schon sagen kann, nachdem ich mit ein paar Mal jetzt laufen bin, ja, also da hast du Platz ohne Ende. Das ist eines der breitesten Schuhe, die ich so kenne, oder?
1: Das würde ich auch definitiv sagen. Der Bondi-Leisten ist ja sowieso grundsätzlich ein bisschen äh, breiter als der Clifton-Leisten. Und äh, somit kann man auch breitere Füße reinstellen. Ja. Aber nichtsdestotrotz den Bondi gibt es ja auch in der 2 und in der 4e weiter. Also extra ja, Aber extra
0: ich ha, Habe ich, also ich habe den Bondi extra in, in White mal gehabt und da mag ich ihn. Man sieht, das ist ja man sieht den Unterschied und du merkst ihn, aber man sieht ihn nicht. Das sind nur Millimeter.
1: Vier, genau, ja.
0: Also den siehst du wirklich nicht. Also es also sind auch nicht unten irgendwo, also irgendwo in der Mitte. Ähm, aktuell habe ich dann ähm, auf dem Laufband äh, nebeneinander, das heißt links und rechts sein Schuh unterschiedlich, Bonde 7 und ähm, Bonde X gelaufen und der Bonde X ist tatsächlich wesentlich nach oben hin freier. Ja, also für mich ein ganz klarer, also er ist, nicht, er ist nicht schwammig, auf keinen Fall, aber er ist, das ist das, wo du sagst, also wie sonst kommst du in so ein 42er-Schuh rein?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Bist das du in einen 42
0: er normalen Bondi 7 reingekommen?
1: Ja, auch ja, in Mustergrößen komme ich immer rein. Okay, immer. In ja. Mustergrößen komme ich immer rein. Man fühlt auch, ja, das stimmt, da gibt es äh, schon unterschiedliche Obermaterialien. Das eine ist ein bisschen fester, das andere ist ein bisschen softer. Das ist schon, da gibt es definitiv auch den Unterschied, ja.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du vorhin was Interessantes mittendrin gesagt, so für wie viele Kilometer der Schuh dann hält. Was glaubst du denn für wie viele Kilometer ein Monte X? Jetzt kostet er nicht wenig, so sagen wir roundabout 200 Euro. Wenn der nur zu 250 oh äh, Kilometer läuft, dann hätte ich ihn hoffentlich nicht gekauft. Ich habe ihn gekauft, weil ich überzeugt bin, der hält lange.
1: Ja, das ist, also das ist definitiv so. Meiner hat ja auch schon ein halbes Jahr gehalten. Nee, ich bin ja Was nicht heißt, heißt denn bei dir raus, ein, bin ein bin halbes Jahr? Wie viel bringst du denn da drauf? Also ich glaube, den natürlich auch nicht jeden Tag, weil Carbon äh, muss man doch schon, sollte man mit Vorsicht genießen. Also das ist, man sollte nicht Carbon nicht jeden Tag tragen, ähm, auch nur zu gewissen Einheiten, aber ja äh, auch mit den Gummiverstärkungen an, den, an der Außensohle. Das haben wir so bei Hoka nicht gehabt, mit diesen Gummiverstärkungen. Von daher, äh, die sind auch so platziert, wo der Fuß am meisten äh, die Belastung abgibt. Und äh, deshalb finde ich schon, äh, hält der, dass der unser Carbon-Schuh am längsten hält, definitiv. Man, ich will immer nicht so gewisse Kilometerangaben machen, weil... Okay. Das ist ja auch von vielen Gründen abhängig, wie zum Beispiel okay, okay. Laufstil, vom Körpergewicht, von dem Untergrund auch ganz wichtig, vom Untergrund. Es ist ein reiner Straßenlaufschuh, muss man auch sagen. Und ein reiner straßenlauf carbon das ist ja nochmal was anderes als ein Straßenlaufschuh, der 140 Euro im Preispunkt ist, äh, ja, als der 220 Euro Bondi X. Ich würde grob sagen, also bei mir hält der locker 800 Kilometer. Ich bin 1,85 Meter groß und wiege 75 Kilo. Also, das ist so grob das sind grob meine Werte. Und ich laufe den Bondi X auch nicht im 3,30er-Schnitt, sondern ich mache auch im Bondi X 4 Minuten 30 oder 5 Minuten Läufe. Ja. Wie okay. gesagt, groß, ähm, grob, also 100 Kilometer. 800 und Kilometer Distanz. ist ein Wort
0: für einen Carbon-Schuh. Also sag wir mal ja, einen so. anderen Carbon-Schuh, den man in der Nähe von 500, oder 600 oder 800, also 800. Es gibt keinen, glaube ich nicht. Also ein ja. anderer Carbon-Schuh, ist nach 500 Kilometer durch. Den ja, ja, maximal, du nicht mehr. maximal,
1: maximal, <lacht> maximal. Ich wüsste jetzt gerade nicht äh, von den Mitbewerbern, welcher Carbon-Schuh doch 500 Kilometer halten soll. kann ich mir äh, auch nicht
0: vorstellen. Den will man dann auch nicht mehr laufen. Ich meine, das ist ja das Nächste. Jemand, der das so kauft, der will ja damit dann rennen. Der soll ja dann neu ausschauen. Und die, der schaut dann nicht mehr neu aus. Auch wenn du nie jedes Mal in die Waschmaschine steckst.
1: Das stimmt
0: <lacht> ja klar. Ähm,
1: und ja. mit 220 Euro, denke ich, ist man noch nicht so aggressiv im Preis wie äh, wie die Mitbewerber. Zumal man ja auch den äh, günstigsten carbon auf dem Markt hat mit 160 Euro, der Rocket X. Der liegt aber allerdings in der Haltbarkeit ein bisschen anders als 800 Kilometer. Weil das ist wirklich der Kurzstrecken-Carbon-Racing-Schuh bei uns. Naja, ich, ich
0: ähm, das ist ein anderes Thema. Ich, ich laufe ihn auch gerade ähm, und ich bin überrascht, wie weich er ist. Also ich finde also er ist nicht so nicht so richtig hart. Also ich weiß nicht warum, aber der Carbon X2 war für mich, ich wollte ihn kaufen und habe ihn angehabt und habe gesagt, nee, er ist mir zu hart. Und dann habe ich den Rocket X gehabt. Also heißt er doch, Rocket X, oder? Ja. Genau, ja. Ähm, und das ist ein schöner Schuh. Also, aber egal. Wir sind ja beim Ja. Genau. Weil, ich habe doch vorhin von dem Buch erzählt, was da aufgeht. Und äh, das müssen wir jetzt nochmal aber ein bisschen im genaueren erklären. Also, ähm, jetzt haben wir schon gehört, der normale Bondi ist ein, ähm, ja wer benutzt das eigentlich? Also es benutzen, wenn ich das richtig verstanden habe, natürlich schwerere Läufer, ähm, weil die das einfach auch brauchen. Aber es nutzen auch ganz normale äh, Läufer vom, vom Gewicht her. Ähm, weil sie es einfach wollen. Und weil sie halt wahrscheinlich länger damit laufen ähm, als, also sagen wir mal absolut. 30 Kilometer kann man dieses Ding schon gut nutzen und es macht halt auch Spaß. So und ähm, ja, ich frage es mal so, muss, muss denn so jemand denn auch schneller laufen?
1: Naja, also gut, das ja auch schwere Läufer, das stimmt. Weil ja genau, auch schwere Läufer, klar, die können die Dämpfung ganz gut nutzen. Und zudem die Carbonplatte gibt natürlich noch einen Vortrieb. Und das ist immer ganz interessant, wenn man dann doch äh, mit einem Wattmesser zum Beispiel läuft hm. und hat. Den Hast du einen Vergleich? Cool. Und hat den mal an unterschiedlichen Schuhen dran. Man merkt doch schon, dass es im Carbon nicht so viel Leistung braucht, wie zum Beispiel in einem Barfußschuh. Wo der Fuß natürlich viel mehr machen muss und äh, ja, dementsprechend äh, die Wattwerte viel, viel höher sind. Ha hast du sowas gemacht? Oder kennst du jemanden, der das gemacht hat? Also, äh, also ich mache das indirekt, nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich werte nie die Daten aus. Ich gucke mir das immer nach der Trainingseinheit an und sehe, aha, okay, alles klar. Und dann hake ich das ab. Ähm, allerdings kenne ich jetzt keinen so spontan, der das macht. Ich würde fast mal vermuten, dass mein Arbeitskollege in, in den neuen Bundesländern, der wird das garantiert machen, der Erik. Und äh, ja.
0: das okay. ist. Also ich hatte, ich habe folgendes gemacht. Ich, ich habe daheim ein Laufband, kein teures, einfach nur ein Laufband. Ähm, und habe äh, dann, wie gesagt, den Bondi X äh, gegen den Bondi, gegen, äh, was war denn der noch? Also der Rocket X war es nicht, ach genau, gegen den Mach 4 getestet. Und mir ist eins wirklich aufgefallen, das hätte ich so nicht gedacht. Ähm, du läufst mit dem Bondi X runter. Ich will es dir so erklären und dann bin ich mal gespannt was du dazu sagst. Ähm, mit dem Bondi 7 merkst du das Eintauchen wirklich stark. Mit dem Bondi X merkst du es nicht. Du meinst das heißt, in den Schuh das Eintauchen? In de, du, du, du kommst auf und ähm, versinkst im Bondi 7 tatsächlich tiefer. Das ist das, was im Endeffekt einfach erklärt, was wahrscheinlich der Carbon halt einfach in Vortrieb umsetzt. Ja? Und eigentlich ein, ein, ein Hoka-Schuh, den dann irgendwie Nike das dann halt abgeschaut hat. Ne? Also so eine so Carbon-Sohle an sich bringt ja nichts. Du musst das halt gut, gut äh, mischen mit ähm, einem, einer guten Dämpfung und einem, einem metarocker rocker wie es eigentlich bei Hoka heißt. Ähm, und was dann halt bedeutet, du kommst irgendwo auf und wirst nach vorne geschleudert. Und das nenne ich dann nur einen runden Lauf. Ja? Und das merkst du halt wirklich, dass der Bondi 7 das eigentlich gar nicht hat. Und das hat mich schon überrascht, wie stärkt, stark du das merkst.
1: Das ist definitiv so. Das würde ich auch sofort unterschreiben. Ich sehe das auch so. Der äh, Bondi 7, der ist, äh, ja, der ist, ein bisschen, also der ist viel softer. Und man merkt den Vortrieb beim Bondi X definitiv viel, viel mehr. Auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt hören uns vielleicht andere Ultraläufer auch zu. Jetzt musst du mir mal erklären, ich habe den Bondi X jetzt noch nicht bei Kilometer sagen wir mal, 60 bis 100 angehabt. Äh, vermisst man einen Bondi 7, Bondi 7 ähm, bei Kilometer genau, 60 bis 100?
1: Nee, ich glaube das nicht. Ich glaube das tatsächlich, um ehrlich zu sein, nicht, weil ich dasselbe Gefühl habe auch mit dem Carbon X2. Äh, was du gerade eben beschrieben hast, dass der, der Schuh, der ist dir zu hart. Ja. Äh, das kommt mir manchmal auch so vor. Allerdings ist das ein Schuh, der, äh, der wird... Bei mehr Kilometern wird der Schuh viel, viel weicher. Wenn man erstmal fühlt, wie der Fußmuskel nachlässt, wenn man das tatsächlich fühlt, wenn der Fußmuskel nachlässt und der Schuh für dich arbeitet, dann wirst du sehen, nach äh, 70, 80 Kilometern bist du froh, dass du so ein äh, Carbon X2 genommen hast und nicht so ein extrem softes Ding, wo, wo deine Füße wehtun. Also der Carbon X2 und äh, Bondi X, auch definitiv absolute Langstreckenschuhe. Und äh, der Unterschied zwischen diesen beiden Schuhen ist definitiv nochmal, dass der Bombi X einfach mehr Dämpf Dämpfung hat und natürlich die Gummipads unten dran, also die äh, Gummiverstärkungen und daher, dass der ah. ich würde sagen, ist es auch ein bisschen Park, äh, ja, parkhaltiger, sage ich mal. Man kann auch mal mehr ja, in einem Park laufen oder sowas. Das ist halt bei einem Carbon X ja. Ja, ist das wenn du 200 Kilometer im Park läufst kannst du den Schuh danach in die Ecke stellen
0: also du weißt das hatte ich ja auch schon gesagt ich bin ein riesiger Hocker Fan und äh, da lasse ich auch nichts drauf kommen aber einige Geschichten also einige Ideen sind ach, sagen wir mal so eher Marketing gesteuert die Idee ein X reinzumachen ein Carbon X2 und äh, Wahrscheinlich bei jedem. Also Bonde X hat er auch wieder ein X. Was bedeutet das? Das ist das ein, natürlich ein, 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 ein Steinfinger. Oder? Das
1: X meinst du das X?
0: Äh, natürlich, da sind immer Steine drin. Ich kenne kein Foto. Nimm mal deinen Teil da, also deinen Bonde X in die, in die Hand und dreh es um und sag mir, ob da ein Stein drin ist. Ach, du meinst das X. Ich habe schon gedacht, X. einfach im ein Wortlaut. Ach, du Nein. meinst du in und, der Sole. Also der, der Gag ist in der Unter... Ähm, genau. Äh, in der genau, Sole ja. ist ein X, dass du auch... Also an der Aussparung, sodass du das Carbon siehst. Schaut geil aus. Ich würde sofort, wenn ich im Schuhladen bin und noch nie gelaufen bin, würde ich sagen, boah, der, genau den Schuh kaufe ich. Wenn ich schon mal gelaufen bin, würde ich ihn, denjenigen fragen, okay, und das X bedeutet doch, da verfangen sich dann... Ähm, Steine. Das heißt, ich kann am Kanal irgendwo, wo Schotter ist, nicht laufen. Ja, stimmt. Hm. <lacht> gut. Aber nein, ähm, nein es gut, ist nicht ganz so schlimm, wie ich es jetzt sage, ja, aber nein. es ist trotzdem ärgerlich. Also Es kann,
1: kann durchaus sein, dass sich da mal ein Stein verfängt, aber wie gesagt, äh, es sind ja eigentlich Straßenlaufschuhe.
0: Ja, ja, aber ähm, hör mal zu, du kennst ähm, Challenge Rot, Almen Rot und sowas? Challenge Rot
1: kannte ich tatsächlich bis vor diesem Jahr noch nicht, weil ich äh, ja einfach, also die Strecke kannte ich nicht, allerdings bin ich dieses Jahr da den Marathon gelaufen. Ach
0: geil, dann kennst du den, den berühmten ähm, Kanal. Genau, ja. Und da wohne ich. Und ich liebe es am Kanal zu laufen. Wir haben noch so, so viele Ecken, wo wir laufen können, aber Kanal ist auch schön. Und da wirst du natürlich alles da aufsammeln, was da geht. Gut, also ähm, ich habe jetzt zum einen gesagt, äh, ich bin ein riesen Hooker-Fan und lasse nichts draufkommen, aber ein bisschen Kritik üben darf man.
1: <lacht> das äh, nehmen wir, glaube ich, auch gerne mit, diese Kritik. Und äh, den einen oder anderen Schuh hat man ja doch schon verbessert durch diese Kritik.
0: Wobei es ja schon so ist, also polarisiert, ne? das ist ja wieder so ein Punkt. Ähm, es scheint, es scheinen nicht viele ähm, Laufschuhe es geschafft zu haben, sowohl in der, ich weiß nicht, es ist anscheinend so, dass Hokas man auch gerne als Mode trägt. Weißt du irgendwas dazu?
1: Ja, das, äh, also wir haben da auch eine sehr, sehr selektive Auswahl bei, äh, bei ja in der Mode, sage ich mal, bei Händlern, die nur über Mode eben, also bei Jetzt fällt mir das Wort nicht an. Äh, Ach, cool. <lacht> ja, ja Ruhe. Ich will ja hier auch keine Werbung machen. Aber nee, äh, äh, bei Händlern, hast... die eigentlich nur die Lifestyle, genau. Bei ah, Händlern, ja. die nur Lifestyle verkaufen. Da gibt es ja Hoka definitiv auch. Das ist aber sehr, sehr ausgewählt und äh, sehr, sehr ausgewählt. Und, ja, Nein, aber hat es Hoka
0: geschafft, eine Marke zu sein? Die sowohl bei den Läufern ankommt, als auch irgendwo vielleicht in Zukunft oder jetzt schon ähm, bei Leuten, die halt einfach cooles Lifestyle oder schönes Lifestyle haben wollen?
1: Also das ist jetzt, ist das noch nicht so. Aber die wollen das? Äh, ja, aber wir wollen, ich glaube, wir wollen das aber nicht so wie unsere Mitbewerber, wo man äh, die Mitbewerber, wo man noch mehr Steine sammelt unten drunter. Oh. Äh,
0: Nein, nein, nein. Also, okay. also ich, ich ziehe die Dinger auch immer gerne als ähm, zum Anzug oder so an. Das ist auch cool. So in Schwarz finde ich so gut. Aber jetzt nochmal zurück zum Wunder. Wir kamen ja noch gar nicht auf das, das Wichtigste eigentlich. Für wen ist denn dieser
1: Schuh? Für schwerere Läufer, für Langstreckenläufer oder für ganz einfach für die, die Leute, die auch mal Carbonschuhe laufen wollen. Und äh, ja, die öfters einsetzen wollen, äh, aber äh, nicht so auf die Hochleistung gucken.
0: Ja, aber Level Up. Ähm, everyone, so. genau. Jeder, genau. Jeder, kann, jeder kann besser werden. Ach, das war nicht. Level Up, sogar Everyone. Genau, genau das war das eigentlich, was ich mitbekommen habe von der Marketingkampagne. Genau, also nicht nur hier äh, der Iliot.
1: Genau, jeder. jeder.
0: Keep shocking kann Carbon äh, laufen, sondern alle anderen dürfen es auch mal probieren. Und wenn ich das jetzt nochmal Revue passiere, was ich vor ungefähr zehn Minuten gesagt habe, es, es ist ja wirklich so, dass man das merkt. Also es ist schon so und ich bin gespannt, also ich bin leider noch nicht in der Lage gewesen, das Ding auf ganz langen Strecken zu laufen. Ähm, aber wenn du sagst, ja, das macht es auch noch, dann ist es natürlich für jeden, der so längere Läufe läuft, laufen will schon cool. Und jetzt noch mal das sind ja nur die Ultras, das ist ja äh, sehr ja die Randgruppe von der Randgruppe.
1: <lacht>
0: Aber wenn es für den Standardläufer, ja eigentlich, erzähl mir mal, ein Standardläufer, ja, der läuft spielst. seine sechs Kilometer. Was soll da laufen? Mach 4 weil der so ja, schön ist, weil der so schön ja, leicht ja. ist, weil der sich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, der läuft sich gut. Ja? Oder ein Bonde X.
1: Ja, nee, also, das, also bei 6 Kilometern würde ich, glaube ich, nicht, äh, keinen, keinen, äh, keinen Bondi X anziehen. Den würde ich eher so nutzen. 100 Kilo äh, läuft ein 10-Kilometer-Wettkampf mit. Da würde ich sowas zum Beispiel nutzen. 120 Kilo. Das diese, diese Zielgruppe, ich glaube tatsächlich auch, diese Zielgruppe, die ist in Amerika, ist die noch viel, viel größer und ich glaube auch, da wird der Schuh durch die Decke gehen. Ah, und wir werden hier auch wir werden hier auch noch ein bisschen äh, Anlauf brauchen, weil das... Aber darf das ich Zielgruppe dich noch mal unterbrechen, so.
0: weil äh, unterschätzt du da nicht? Du bist ja ein sehr sportlicher Läufer. Also ich, also Thorsten und ich sind große Fans vom Bondi, immer gewesen. Ja, ja. Also da gibt es, also ich, ich würde so ein, so ein Bondi auch für einen 5 oder sechs Kilometer laufen. ich würde anziehen. Ich würde nicht anziehen, wenn ich jetzt um Zeit laufe. Aber der Standardläufer, der läuft doch nicht um sein Leben. Der läuft doch einfach nur raus, weil, weil draußen es gerade nicht regnet und ähm, die Vögel zwitschen. Und jetzt noch mal meine Frage, würdest du dann demjenigen sagen, Laufen mach vier also ich, ich will genau Folgendes raus. Was ist das angenehmere Laufgefühl aus deiner Sicht? Ein eher bequemer, leichter Schuh, der auch modern ist. Ach 4, sage ich jetzt mal. Oder das Ganze als Bondi X, weil, ähm, unabhängig vom Preis natürlich, ähm, weil der halt noch so rund läuft und, und gleichzeitig das vereint, dass er sowohl weich ist, als auch dir Du läufst, du wirst gelaufen. Du hast gesagt, du wirst gelaufen.
1: Genau, ja, ja das ist, also ich würde da grundsätzlich empfehlen, Montag den Mach, Dienstag den Bondi X, <lacht> Mittwoch <lacht> den Mach, Donnerstag den Bondi X. So würde mhm. ich das eher machen. Ja das ist, das ist, ja, das ist immer eine Frage. Man muss, ich glaube, man muss den Läufer auch tatsächlich sehen, was hat der, was hat der äh, als Ziel, was macht der? ich würde mich schwer tun für äh, ja ja klar die Fans und sowas die haben den oder die werden sich den auch kaufen das ist klar ganz klar ganz klar keine Frage aber der, ich sag mal die Zielgruppe die zum Händler geht und, und eigentlich gar nicht weiß was sie braucht ja, ja wahrscheinlich würde ich da erstmal nur auf den Bondi gehen und danach auf den Bondi X das das Everyone can level up machen Okay, dann, ah,
0: genau. Also man, muss ja so, und dann, man muss ja nicht so tot,
1: man muss ja nicht so Oder als, als Erstschuh haben. Super, das super, super
0: lustig. Erklärung, weil du musst ja irgendwie ein level abzumachen, musst du ja irgendeine Basis haben.
1: Genau. Von ähm. daher würde ich immer erst, vielleicht ist es der Zweitschuh und äh, selbst wenn man, also ich würde grundsätzlich empfehlen, wenn du drei- oder viermal die Woche läufst, solltest du ein zweites Paar Schuhe zu Hause haben. Wahrscheinlich haben deine Zuhörer äh. oder unsere Zuhörer hier, die haben wahrscheinlich alle äh, 10 oder 20 Paar Schuhe im Schrank stehen.
0: Vom selben Modell.
1: <lacht> ja, genau. Vom selben Modell. Ja. Das kann sich, ja. Nee, aber wie gesagt, daher, dass man, so haben wir das, glaube ich, jetzt beide richtig zusammengefasst. Ja, das ist so genau, genau schön ja, braucht ja. man auch eine Basis. Ja. Und äh, da ist es vielleicht der Bondi 7. Welche, und
0: welcher Schuh ist denn mehr sexy? Der Mach 4. Also ich frage jetzt wirklich mal, ich, mich würde das interessieren, was, was hast du als, du bist jetzt in dieser Materie noch viel, viel mehr drin als der User oder der Käufer. Ähm, oder also, also Bondi, Bondi X oder Mach4, also geht es da, also funktioniert dieses Level App schon so gut, dass man sagt, okay, ja, da ist, Weil die, man erschrickt ja eigentlich, weil das also ich liebe diesen Bondi, aber andere sagen, oh, das ist damit laufe ich nicht, das ist ja ein
1: Panzer. Ja, aber der Panzer, der, der kann auch extrem viel Spaß machen. Das, ja. also ich, du, das kann auch schnell sein. Ich habe oder ich liebe diese diese dicken und bunten Schuhe. Dick und bunt muss der Schuh sein. Das ist einfach, es muss ein auffälliger Hingucker sein. Das, das liebe ich am meisten. Darum würde ich auch eher den Bondi X anziehen, als den Mach. <lacht>
0: Und ähm, was sagst du so von den Kunden her, oder vom, vom Markt her?
1: Den, den, dem heutigen Markt würde ich auch tatsächlich Bondi X empfehlen. Unsere Gesellschaft wird glaube ich immer, äh, ja, immer schwerer und, äh, und da ist es doch schon ganz gut, wenn man Dämpfung unter den, stabile Dämpfung unter den Füßen hat. Okay. Weil das ist ja keine wabbelige, äh, schwammige Dämpfung, sondern das ist eine sehr komfortable Dämpfung, umso mehr Gewicht da drauf steht. Und ähm, jetzt
0: hast du gesagt, du bist ja bei Hoka jemand, der irgendwo nah an der Entwicklung oder dergleichen ist. Ähm, äh, kennst du den Markt in Deutschland mit, mit dem Verkäufen und der, den Schuhen? Weil meine Frage ist, der Mach 4, ein unfassbar cooler Schuh. 1 bis 3, äh, gab es die überhaupt? Also ähm, hat euch das überrascht, wie gut der Schuh war oder wusstet ihr, okay der war jetzt Schrott und jetzt muss man Donner
1: leisten? Also ich gehe mal davon aus, dass die Entwicklung nur Schuhe macht, die sie geil finden und die durch die Decke <lacht> gehen sollten. Äh, allerdings muss ich ganz fairerweise sagen, mich hat das tatsächlich überrascht, dass der Mach äh, so durch die Decke gegangen ist. Äh, mein Favorite Schuh ist es nicht. Ich mag den Mach auch und der Mach hat auch seine Berechtigung. Ist übrigens unser äh, Carbon Schuh ohne Carbon. Ja, ja, ich weiß. Ja, das, das ist der Training-Schuh ohne Carbon. Genau. Ja, ja, genau. Genau. Ja. Weil der hat auch diese pro technologie und äh, ist aber ohne diese äh, Carbon-Sohle ausgestattet. Ähm, ja, wie gesagt, darum finde ich, mich hat das sehr überrascht, dass der so durch die Decke gegangen ist. Allerdings. Äh, ist das wohl hoffentlich so geplant gewesen? Ja, ich vermute. Alles andere. Es gibt ja auch Schuhe, die nennt man aus dem Programm. Äh, wir sitzen leider nicht so nah dran, dass wir sowas genau wüssten, warum und weshalb. Äh, ich ich habe
0: ja. hab eh nie verstanden, warum man den Clifton 1 nicht einfach weiterentwickelt, also nee, nicht weiter produziert. Ich habe aus 2019 gab es noch eine Serie von Clifton 1 und der Schuh war schon gut. Ach, ist den das hat... tatsächlich so? 2019 gab es noch einen Clifton 1? Ja, den habe ich gekauft. Der steht doch. hat aber leider schon 200-300 Kilometer drauf und das ist dann schon
1: oh, ein bisschen oh, glücklich. Aber schade, das, also das hätte, ich, das hätte ich nicht gemacht. Mir ist vor kurzem mal ein äh, Clifton 2 über den Weg gelaufen und da war ich ganz kurz davor den zu kaufen. Allerdings weiß ich, wo er steht und ich gehe mal davon aus, der steht da heute noch. Von daher hole ich mir den. Ich den.
0: sagte, das ist mit Abstand der leichteste und weicheste Schuh, den ich jemals gesehen habe. Und und auch, ja, aber, ja, aber auch gecurved, weich muss ne? also Mitterrucker.
1: Also nein. Genau, aber, aber weich muss nicht immer unbedingt gut sein, weil für viele kommt das auch schwammig rüber. Okay, ich kann mir das beim Clifton eigentlich nicht so vorstellen, nee, dass nee, das, nee. das schwammige Gefühl ist, weil der ist ja auch schon ja, doch eher schmaler vom Leisten und wie gesagt, gibt es ja jetzt auch ein 2e-Weite und nee, nee. Äh, darum kann der eigentlich nicht schwammig sein.
0: Nee, schwammig ist für mich der Mach 4.
1: Und, also Sorry. ja, ja äh, äh, schwammig würde ich bei uns nicht mehr so unbedingt sagen, weil die Mitbewerber haben auch einige äh, Richt also reagiert und äh, da gibt es einige die sind deutlich schwammiger würde ich fast sagen
0: auch ja praktisch nur Hooker. <lacht> aber jetzt noch mal ein entscheidender punkt und da möchte ich schon nochmal mit dir drüber diskutieren ähm, ja also warum einen ähm, einen langsamen schuh schneller machen wenn man doch mit einem Langschuh langsam laufen soll. Was ich damit sagen will, ist, du bist Deutscher Meister 2018 gewesen und irgendwie, also in deinem DVU, ähm, nee, D, DVU, also in der DUV. DUV. Äh, ah, genau. ja. Also, dieses Jahr bei dir, ähm, sagen wir mal, fünf Seiten lang. Und da habe ich jetzt nach 2018 auch nur fast nur erste Plätze gesehen. Auf einen muss ich noch zu sprechen kommen. Also erstmal Glückwunsch. Danke, okay, <lacht> ähm, okay. Daniel. Also du musst dich ja mit Trainingsplänen schon auskennen und mit ja mit der Art und Weise, wie man trainiert. Was ich damit sagen will, ist, ähm, man läuft ja eigentlich so nach der 80-20%-Methode viel, viel, viel Ausdauer mit möglichst wenig ähm, ähm, ja, hoher Belastung und 20 Prozent, wo du beinahe stirbst beim Trainieren. Okay, so. ja. Und in der Mitte, ich habe es oder ich habe es irgendwo gelesen, ich, oder ich nenne es jetzt einfach so, ist die graue Zone. ja Du solltest einfach nicht zwischen 70 und sagen wir mal, 80 irgendwas Prozent trainieren, weil das ist, das ist die Zone, wo ein dieser Level Up, das ist ja das, ist, das ist Dialog davon eigentlich. Ähm, wo jemand, der jetzt keine Ahnung hat von Training, der einfach trainieren würde. Der würde ein bisschen schneller trainieren, also ein bisschen härter, ähm, als er eigentlich langsam joggen würde. Ähm, aber nicht so hart, dass es ihm wehtun würde. So, also, und ich habe bei diesem Schuh wirklich eins beim ersten Lauf gemerkt, der Schuh macht unfassbar Spaß. Ja, also wirklich... Aber du schaffst es nicht, langsam zu laufen.
1: Ich das stimmt. Das? Darum, darum, ist, darum, ist es ja, darum ist es ja der Zweitschuh für die äh, restlichen 20% in deinem Trainingsplan. Echt? Und selbst grundsätzlich. Echt? Äh, selbst
0: du läufst damit dann wirklich die schnellen Dinge?
1: Ja, äh, ja. Also ich laufe ja grundsätzlich äh, alle Carbonschuhe, die wir haben. Und äh, ich wechsle da auch durch. Also ich habe selten mal eine Woche, wo ich wo ich ausschließlich diese Schuhe habe. Nein, also ich nein, hab man, man wechselt jede ja wirklich, jeden
0: Tag, das ist mir klar. Also jeden, jeden Tag muss man einen Schuh wechseln. Das ist nee,
1: aber auch, jede, aber auch jede Woche. Also ich laufe, wenn ich jetzt die 20 Prozent, wie du das ja gerade richtig erklärt hast, äh, da laufe ich die 20 Prozent, laufe ich in Woche 1 mit einem Rocket X, in Woche 2 mit einem Carbon X2 und in Woche 3 vielleicht ah. sogar nochmal mit einem Carbon X1. Den wow. habe ich noch da, der hält auch noch bei mir. Und äh, also, ich kann mich schwer von Schuhen trennen, das muss man auch mal dazu sagen. Und dann laufe ich aber auch mit dem Bondi X. Also, das, darum sage ich ja, ich habe selten äh, bei einem Tempotraining jede Woche die gleichen Schuhe. Und das ist auch dann mal Mach oder äh, ja. Ja, spitz. Kann, dann kann das durchaus sein, dass der äh, Bondi X erst mal drei Wochen rumsteht, bevor er wieder zum Einsatz kommt.
0: Okay, also dann hast du meine Logik gerettet, weil ähm, ich habe. Den, und ich würde ihn auch ehrlich gesagt nur anziehen für Tempotage, aber weil der einfach so Spaß macht. Er macht wirklich Spaß. Also, ähm, das heißt, du würdest ihn anziehen natürlich für ein Rennen. Da bin ich mal gespannt, was du gleich noch sagen wirst. Ähm, und für Tempotage, aber du würdest ihn jetzt nicht für einen, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde: Hey, ich bin in St. Pauli, wir laufen mal zusammen fünf Stunden oder sechs Stunden, aber ich kann jetzt schnell laufen. Ich laufe leider nur irgendwo. Sechs Minuten und langsamer.
1: Und ja, selbst würde das, da würde ich ihn nutzen. Die, echt? Für, für sechs Stunden äh, kommt auch die Dämpfung ganz gut an.
0: Ach, das hast du vorhin gesagt.
1: Ja, das, hatte das, ich, das hatte ich ausgeblendet. Das,
0: das, das kenne ich ja noch nicht. Das ist interessant.
1: Okay. Ja, also für die sechs Stunden würde und ich das jetzt. Auch und machen. das jetzt
0: übersetzt für jemanden, der jetzt kein Ultraläufer heißt, heißt es, wenn er. Ist es, wenn wenn wir jetzt sechs Stunden laufen, wenn er jetzt zehn Kilometer läuft, hat er schon da einen Benefit davon?
1: Einen Benefit hat er immer. Aufgrund äh, Dämpfung und Carbonplatte braucht er ja doch im Endeffekt weniger Energie, ja, weniger das, was,
0: Leistung. Also Moment, stopp, das war ja das mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Laufband. Ich bin ja da keine 60 Kilometer gelaufen.
1: Das stimmt, hat, man aber, merkt, aber der, man merkt
0: das beim ersten Meter eigentlich, ja.
1: Ja, aber der äh, Freizeitläufer, der die zehn Kilometer mit dem Schuh läuft, der ja, ob der selber was spürt, das ist immer die Frage. Aber messbar wäre es doch, dass er äh, weniger Leistung bringen muss. Und wenn es im Endeffekt Moment. die 5 Watt sind, Moment. aber 5 Watt auf 10 äh, auf Kilometer, okay. Aber wenn man dann auch noch mal äh, fünf oder sechs Stunden hat, ist das doch noch mal ein bisschen was anderes.
0: Aber jetzt kommt doch das Marketing ins Spiel. Deswegen machen wir doch diesen Podcast. Der Aufklärung, deswegen macht ähm, Hoka sein Level ab. wenn der weiß, dass er jetzt schneller läuft, dann fühlt er auch, dass er schneller läuft.
1: Das stimmt, ja, der, ganz klar, ganz klar, <lacht> ja, das stimmt. Das, also der Zehner, ja klar, der Zehner natürlich, äh, ja, der Zehner natürlich, wenn er seinen Tempolauf läuft, nee, ja.
0: Aber das, das finde ich toll, dass du es schon so, also ich, weil ich, war, ich war sehr gespannt auf, ich seit zwei, drei Wochen oder noch länger. Ich hatte, hatte wirklich länger diese Frage im Kopf, weil ich den Schuh jetzt schon relativ lang, lang habe. Ähm, für was ist der Schuh? Und du hast es jetzt in dem Podcast super erklärt. Ja, Ich fasse nochmal zusammen. Für mich ist er für Tempoläufe. Und du sagst, hey, pass auf. Der Schuh fängt bei 30, 40 Kilometer erst richtig das Funktionieren an. Und das glaube ich dir sogar, ja. Ah, ich habe noch einen Punkt, zwei Punkte, die müssen wir noch lernen. Und für den Normalo-Läufer heißt das ja dann eigentlich dasselbe, weil das brechen wir ja einfach nur runter. Bloß er spürt es halt nicht so krass wie wir, nehme ich an, oder? Weil bei Kilometer 50, 60, 70 spürst du das schon wirklich stark. Oder spürt es ja, jemand das mit Kilometer 6 auch so? Nee, ne? Ja, das
1: kommt immer auf Trainingszustand ganz drauf an. Also ich würde fast mal meinen, dass die das äh, noch viel mehr spüren. Also das ist natürlich äh, ja. bei einem Podcast immer schwierig zu sagen, die. Ja, die, die. Äh, aber äh, ja, der, der, der seine zweimal die Woche läuft. Ja, der zweimal die Woche läuft. Aber das ist ja auch so bei einem Marathonläufer. Ich meine, der eine braucht äh, zwei, dreißig oder drei Stunden für einen Marathon. Aber es gibt ja auch Marathonläufer, die laufen fünf oder gar sechs Stunden. Die hätten da wahrscheinlich noch die ja größeren. Also nochmal,
0: wir hatten, wir hatten ja die eine Facebook-Frage und das war ja das auch. Also die haben gesagt, okay, Carbon läuft man in der ersten, im ersten Drittel und im letzten Drittel. Das klingt interessant, ja. Und äh, für das letzte Drittel ist natürlich dieser Schuh, ganz klar. Wir wissen es mittlerweile auch für das äh, äh, zweite Drittel. Und ähm, ja, ja. Hey, jetzt nochmal ein, ein Punkt. Also als ich den Schuh zum ersten Mal anhatte und zum ersten Mal gelaufen bin, habe ich eine Sache gespürt und ich bin gespannt, ob du sagst, das kennst du auch. Weil der so hart ist, also hart heißt, den kann ich ja nicht biegen. Ja, Achso, dann, dann würde
1: ich das aber anders betiteln, würde sagen steif. Sorry. Wie auch immer. Ja. Ja, ich meine, ja bei hart, da denkt man immer, die Dämpfung ist zu nein, haben. Nein,
0: nein, nein. Der, also da, da kann ich auch. Der, der Schuh ist wirklich schön weich. Von der Dämpfung her ist er so wie ein Hocker auch gehört. Ähm, also überhaupt kein Carbonix 2. Nein. <lacht> kein Vergleich. Ähm, und ich bin aber hinten. Ja, ähm, also du schnürst den Schuh normal und dann läufst du und du merkst, er, er hat hinten keinen schönen, schönen Abschluss. Das Ganze habe ich absolut regeln können mit marathon und fester Schnürung. Dann war er wieder gut. Aber meine Frage ist, war das ein sehr subjektives Gefühl? Also für mich ist es logisch, weil der halt der normale Bondi, ähm, der hat der kann sich ja biegen, ja. Der, der passt sich deinem Fuß beim Laufen eher an und der bleibt ja immer so. Ja, dann muss er ja, damit er dich nach vorne katapultiert. Meine Frage ist einfach nur, hast du das auch gemerkt?
1: Ähm, nee, nicht so direkt. Ich habe eher so eine, so eine Hoka-Ferse, hätte ich fast gesagt. Und das stimmt im, im, äh, im, im Bondi, ist äh, das Fersen. Material im, im Obermaterial, also die Ferse im Obermaterial, die ist schon deutlich gepolsterter und ich finde sogar fast noch ein bisschen äh, schmaler, weil die sich eben anpasst.
0: Naja, ja, ich meine, äh, die Leute, die, die jetzt den Podcast hören, werden ja sicherlich mal irgendwelche mal Fotos gesehen haben, über die... Zunge vorne, brauchen wir nicht reden, dass die <lacht> blöd ist. Aber mich hat es jetzt nicht gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die ist ja nichts. Das ist ja die schmelzte äh, ne? Schuhzunge, die es jemals gab. Aber mich hat es jetzt nicht gestört. Das hinten schon, aber das vorne nicht.
1: Ah, okay. Gut, gut zu wissen, ja. Das, nee, das hat mich... Aber nochmal,
0: ähm, es ist kein negatives Punkt für einen Schuh. Bloß ein, wenn jemand den Schuh anhat und hat damit Probleme... Dann jedem sagen, bitte Marathonschuhe und dann ordentlich festmachen. Dann, 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 ist es auch super. Und ich, ich, sage jetzt einfach mal, das gehört dann dazu. Wenn du musst dir ja vorstellen, du tust ja jedes Mal vorne auftippen und ich wird's ja hinten hoch. Also das geht ja sonst nicht. Und das ist ja ein Schuh. Also durch die. Wenn du weißt, was ich meine. Also ich habe sonst ältere Schuhe. Da kannst du den Schuh nehmen und kannst ihn in einen Ball verwandeln du kannst ja, ihn aber einfach kann drehen wie du ja. willst flexen ja, ne? ja. Das, <lacht> und, stimmt, ja. ähm, das kann der Schuh ja nicht okay aber dann weiß ich schon mal ähm, dass das kein großes
1: Thema ist das war äh, Marathon würde ich grundsätzlich immer empfehlen weil es ganz ganz viele Läuferinnen gibt die, äh, wo der Fuß etwas der eine Fuß etwas kürzer ist als der andere und man hat eigentlich selten Millimeter gleich lange Füße von daher würde ich eigentlich immer eine, grundsätzlich eine Marathonschnürung empfehlen. Und ja. auch wenn man seine persönliche, seine persönliche Einlage oder ein anderes Fußbett reinmacht, würde ich immer eine Marathonschnürung empfehlen. Bei jedem Schuh. Grundsätzlich. Ja. So,
0: dann habe ich die letzte Frage an dich. Bist du schon ein Rennen damit gelaufen? Und wenn nicht, dann welches wirst du lernen?
1: Welches Laufen damit also ich muss ganz ehrlich sein, also ich bin nein. Meine Antwort ist nein. Ich bin noch kein Rennen damit gelaufen. Ähm, allerdings, also gut, ich, äh, doch ich hätte jetzt vor zwei Wochen die Möglichkeit tatsächlich gehabt, aber das habe ich nicht gemacht. Ähm, nee, äh, ich habe bisher, um ehrlich zu sein, auf diesen ganz langen Kanten habe ich mich noch nicht getraut, einen carbon zu laufen. Allerdings äh, werde ich das in meinen nächsten 24 Stunden rennen werde ich definitiv mich mal ranwagen an den Carbon X2. Wow. Das wird, glaube ich, dann mein Schuh für die äh, 24 Stunden. Weil ich glaube, das, das, das hat einen Rieseneffekt und vor allem, umso länger man unterwegs ist, desto besser wird der Schuh. Das wird mein Glücksbringer.
0: Okay, dann Marcel, dann wünsche ich dir Glück. Ich kann gar nicht sagen, wie äh, dankbar ich bin für die äh den Podcast, weil der, der war richtig erleuchtend für mich. Und ja, dann mal auf in die neue Epoche mit dem X.
1: Ne? So sieht's aus. Vielen Dank, dass ich ja. dabei sein durfte. Vielen Dank. Äh, ja, Wir hören uns und wir sehen uns. Ja, genau. Okay. Time Time to
0: fly, fly, sagt man dann noch. <lacht> <Ja>. <lacht> richtig. Also, alles Liebe nach St. Pauli.
1: Danke. Schöne
0: Grüße auch.